0: In der heutigen Folge geht es um das spannende Thema emotionales Essen. Der Titel konkret oder die Frage, mit der ich mich beschäftige, ist, ist Baumkuchen zum Abendessen okay? Liebe Leute, die vata der Vata-Wahnsinn aus ayurvedischer Sicht, die Zeit der Überforderung, der Trockenheit, der Verstopfung des Durcheinanders ist gekommen und somit auch die Zeit des emotionalen Essens. Also es ist glaube ich nicht so, als gäbe es irgendeine Zeit, in der es nicht stattfindet, aber jetzt gerade ist es speziell da, deswegen dachte ich, müssen wir da mal wieder drüber sprechen. Passend dazu, bevor ich rein starte ins Thema, gibt es tolle Neuigkeiten, denn weil wir mitbekommen, dass es einfach ein so riesengroßes Thema ist, haben wir unser Webinar, »Wie du aufhörst aus emotionalen Gründen zu essen« endlich so aufsetzen können, dass wir es dir jederzeit kostenlos zur Verfügung stellen können. Wir haben das ja zweimal, glaube ich, schon gegeben und immer als wir dann fertig waren, haben Leute gesagt, die will das noch hören oder wir kriegen Leute, die alte Podcast-Folgen hören, wo wir das angekündigt haben und fragen, ob man das irgendwie noch machen kann und... Das geht halt nicht, das geht technisch bei uns irgendwie im Backend nicht so leicht und jetzt haben wir das aber alles aufgesetzt, das heißt ab sofort kannst du das Webinar zum Thema emotionalen Essen und zwar geht es da ganz konkret um vier verschiedene Ebenen oder vier verschiedene Schritte, nee eher Ebenen, wie ähm, du das angehen kannst, das Thema, die ich mit dir beleuchte, kannst du jederzeit machen, ist kostenfrei und anmelden oder dir das runterladen oder die, das, dich, dazu, genau, dich dazu anmelden kannst du unter ichgold.de slash emotional essen oder über den Link. In the Show Notes. Und dann, bevor wir reinstarten, gibt es noch ein zweites richtig cooles Thema. Und zwar äh, hast du vielleicht, wenn du uns schon länger verfolgst, festgestellt, dass Tellergold gerade aktuell gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, also dass wir gewählt haben, keine dritte Live-Runde zu machen und auch nächstes Jahr, also in absehbarer Zeit ist es erstmal nicht mehr live machen werden, ähm, weil wir ein bisschen äh, neue Sachen machen wollen. Es gibt ja Menschlichkeiten, es gibt tolle neue Dinge Anfang des Jahres und Ausbildungen dazu in Kürze mehr, aber die, das ist natürlich nach wie vor ein tolles Programm und wir möchten weiterhin möglichst vielen Menschen äh, dabei helfen oder sie da unterstützen, die ayurvedischen Ernährungsprinzipien wirklich auf die einfachste, einfachste Art und Weise in den Alltag zu integrieren zu lernen, ihre Gewohnheiten zu verändern, ihr Körperbild zu transformieren und einen direkten Draht zu ihrer Intuition und Selbstleben zu finden. Und das ist das, was wir in Tellergold machen. Deswegen haben wir auch da richtig viel in den letzten Wochen, und Monaten, beziehungsweise eher mein Team gearbeitet und das Ganze umgebaut, so dass es jetzt als Self-Study-Kurs verfügbar ist. Das heißt, du kannst ab sofort, wenn du Lust hast, in Eigenregie mit unserer Hilfe das Programm im self study format durchmachen. Das ist ein vier Wochen Online-Coaching-Programm. Und alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash Tellergold. Ichgold.de slash Tellergold. Da kannst du dich direkt anmelden, kannst sofort heute noch starten. Ist auch alles freigeschaltet. Freigeschaltet dann direkt. Also du könntest binge-watchen, obwohl wir das natürlich nicht empfehlen, sondern wir wollen ja auch, dass du umsetzt. Ähm, ganz tolle Meditationen, ganz viele Infos, super tolle Workshops. Du kriegst das Workbook und das Ernährungsbuch Das ist wirklich ein sensationeller Kurs. Endlich jetzt für dich. In der, im Selbstlernformat. Ich bin Dana spannend Mit Da ist Gold drin. So, aber jetzt zum Thema emotionales Essen. Wie ist denn der Titel eigentlich zustande gekommen? Baumkuchen zum Abendbrot? Du ahnst es schon. Dieses Thema kommt, weil ich gestern Baumkuchen zum Abendbrot, Baumkuchen zum Abendbrot gegessen habe. Wir hatten gestern unsere ähm, äh, eine weitere live session von Menschlichkeit 2.0 und das war super schön und quite intens natürlich für mich. Und ich merke, dass immer viel reden, den Rahmen halten, den Fokus halten über eine längere Zeit erhöht eben auch mein Vata. Und das Vata ist eben die Energie-, Luft- und Raumprinzip in meinem Körper, so dass ich, wenn ich das viel habe, ähm, und viele von uns haben das aktuell in der Jahreszeit, emotionales Essen stärker wird, also ich brauche dann einfach Erdung, meine Gefühle, mein Energiehaushalt ist so durcheinander, dass der schnellste Weg eben ist, zur Schokolade zu greifen oder eben zum Baumkuchen, das heißt, ich bin dann raus aus der Session, habe erst was getrunken, habe auch zur Toilette mit einmal, einmal meine Nase nach draußen gesteckt und dann ähm, habe ich äh, ein bisschen Baumkuchen gegessen und es hat köstlich geschmeckt und danach war mir schlecht. <lacht> also es hat nicht so toll funktioniert. Ähm, vielleicht habe ich auch ein kleines bisschen zu viel gegessen, auch das ist okay. Und dann äh, hatte ich noch einen Workshop am Nachmittag und ähm, habe dann danach nichts mehr gegessen. Das heißt, ich habe das irgendwie, wann war das wohl, vielleicht um vier oder halb fünf sowas, diesen, den Kuchen gegessen und dann nichts mehr zum Abendessen, das heißt, es war quasi mein Abendessen und das ist natürlich nicht so ganz streng ayurvedisch, aber ist tatsächlich etwas, was ich hochgradig unkompliziert finde und an der Stelle möchte ich auch bezogen auf das Thema emotionales Essen mit dir ansetzen, weil ich da zu hunderttausend Prozent überzeugt davon bin, dass das größte, größte, größte Problem beim emotionalen Essen und da gehen wir in dem Webinar auch noch tiefer drauf ein und machen eine tolle Meditation dazu, ist die Selbstentwertung darüber, dass ich das tue. Die Entwertung darüber, dass ich es nicht hinkriege, an der Schokolade vorbeizukommen, dass ich es nicht hinkriege, nicht den Kuchen zu essen, dass ich es nicht hinkriege, nicht mir noch einen Nachschlag zu nehmen, nicht die ganze Pizza aufzuessen, nicht noch ein Glas Wein zu trinken, obwohl ich mir doch vor, gestern vorgenommen hatte oder heute Morgen noch mir vorgenommen hatte. Heute bleibe ich stark und dann klappt das vielleicht bis zum Mittagessen oder so und dann werde ich schwach. Und ein unglaublicher, man könnte fast sagen Selbsthass oder bei einigen von uns auch sowas wie Ekel oder... Scham dahinter liegt, dass wir das nicht schaffen, dass wir das einfach nicht hinkriegen, das zu verändern. Das Problem ist dann, dass dieses Schamgefühl und der Selbsthass oder die Selbstentwertung uns natürlich weiter in ein emotionales Ungleichgewicht reinspielen, aber das was interessant und wichtig ist anzuschauen und einen Teil davon machen wir eben auch im Webinar, ist dass die Grundlage, was dich emotional essen lässt, also was dich zum Essen greifen lässt, anstatt mit der Emotion anders umzugehen, ist etwas, was du in den in der frühesten, frühesten Kindheit gelernt hast. Das ist eine Art, also und es gibt einen Faktor, und auch da sprechen wir im Webinar drüber, dass es tatsächlich ein natürliche eine in Anführungsstrichen natürliches emotionales Essen gibt, weil kannst dir ein Baby vorstellen und ein Baby ähm, fühlt etwas im Körper, was unangenehm ist. Das ist dann vielleicht im Bauch oder auch sowas wie Angst oder so und sucht dann die Brust der Mama. Also will merkt unangenehmes Gefühl im Körper, sprich Hunger. Und ich trinke dann was oder esse ess dann was. Ich komme und konsumiere irgendetwas. Ich nehme irgendetwas oral zu mir und das Gefühl geht weg. Das ist das eine. Das Zweite, was natürlich dabei auch mit drin spielt, ist, keine Ahnung, ich erschrecke mich, ich habe Angst. Und vielleicht werde ich dann an die Brust gelegt oder kriege das Fläschchen. Es werden ja nicht alle gestillt. Und dass auch da die orale Stimulation oder orale Befriedigung dazu führt, dass es mir besser geht. Das heißt, es ist schon ganz, 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 ganz früh, eingeprägt in unserem System, dass, wenn wir irgendetwas oral zu uns nehmen, dass das unser Nervensystem beruhigt, dass uns das körperlich runterbringt, gegebenenfalls also Bauchweh, ja, Gehunger, ähm, beendet. Und deswegen ist es erstmal, ich möchte fast sagen, natürlich, dass die meisten von uns Emotional essen, das geht dann natürlich weiter, dass wir, keine Ahnung, belohnt werden mit Schokolade oder Süßigkeiten als Kinder und auch da bin ich nicht frei von, das mit meinen Kindern zu machen, kann ich direkt auch ganz ehrlich sagen, oder auch bestraft werden mit Süßigkeiten in Zug, das heißt, es ist einfach wahnsinnig tief in unserem System eingeprägt, dass etwas, was wir oral zu uns nehmen, ganz stark mit unseren Gefühlen verknüpft ist. Das heißt, wir, ich sag mal, das stimmt natürlich nicht ganz. Wir können fast nicht anders, als das im Erwachsenenalter auch zu nutzen. Und was dann aber dazu kommt, und das ist etwas, was wir auch im Webinar angucken werden, ist, dass die, dass das, was wir nicht lernen, ist eine Resilienz, mit den unangenehmen Gefühlen. Weil wir können unangenehme Gefühle weder in unserem Körper, also sowas wie Hunger oder Schmerz, Verspannungen, was auch immer, können wir nicht verhindern. Aber wir können auch emotionalen Schmerz nicht verhindern. Also, dass wir, keine Ahnung, mal gestresst sind oder traurig oder ängstlich oder oder wütend oder angestrengt oder unter Stru Druck stehen. Also emotionalen Schmerz können wir eben auch nicht verhindern, weil so Leben eben ist. Jetzt ist nur die Frage wie gehen wir da als erwachsene Menschen mit um? Und da geht es darum, vielleicht neue Strategien zu erlernen, weil das emotionale Essen oft eingesetzt wird als Betäubungsstrategie. Das heißt, es gibt irgendein Gefühl, ob das jetzt körperlich ist oder ob das energetisch ist oder ob das emotional ist. Und das will ich nicht fühlen. und will deswegen äh, was essen. Es gibt unterschiedliche Betäubungsstrategien. Das eine ist Essen, Netflix, Social Media, viel arbeiten, streiten, mich zurückziehen, keine Ahnung, Schuhe kaufen, Shopping, äh, Glücksspiel. Es gibt tausende von Betäubungsstrategien. Man kann auch letztendlich fast alles, alle Aktivitäten Nutzen als Betäubungsstrategie, nur Essen bietet sich halt besonders gut an. Und zwar tut es das, weil, das ist das, warum ich deswegen mein Beispiel erzählt habe, Essen eben auch eine energetische Veränderung in unserem physischen Körper bewirkt. Also ich fühle mich fahrig, das war jetzt meins, ne? ich fühle mich waterig. Es ist etwas, was süß und schwer ist und das erdet mich. Oder ich kenne das zum Beispiel auch, wenn ich einen Powernap mache mittags und der ist ein Hauch zu lang, dann fährt mein Kreislauf runter. Also mein Blutdruck ist tendenziell niedrig und dann wache ich auf und komme nicht so richtig in die Gänge und habe so einen süß -Hieper. Das heißt, ich esse dann was Süßes, was dann auch wieder eine energetische und tatsächlich sogar eine physiologische ähm, Wirkung hat, nämlich es lässt meinen Blutzuckerspiegel ansteigen und dadurch habe ich einen kurzen, schnellen, mir zur Verfügung stehenden Energieschub. Also es gibt sozusagen eine, auch diese physiologischen Komponenten, aber es gibt auch einfach die tatsächliche Absicht, Gefühle zu betäuben. Und an, an der Stelle ist es super wichtig, und deswegen gibt es machen wir diese ganzen anderen Coaching-Dinge, die wir tun, jetzt, keine Ahnung, Menschlichkeit 2.0 und alles, was wir fürs nächste Jahr geplant haben, weil die meisten von uns nicht besonders resilient sind, bezogen auf unangenehme Gefühle. Das, was wir, also wir können unangenehme Gefühle nicht verhindern, Allerdings, was wir versuchen, ist, sie doch zu verhindern oder abzumildern, indem wir sie betäuben. Also wir wollen die unangenehmen Gefühle nicht fühlen und deswegen betäuben wir sie, zum Beispiel mit Essen, mit emotionalem Essen. Die Aufgabe, vor der wir aber eigentlich stehen, ist, resilienter zu werden mit den unangenehmen Gefühlen. Es bleibt unangenehm. Also ich kann es auch sagen, gerade jetzt irgendwie, ich merke das in einem Kurs oder in dem Prozess, in dem ich selber gerade drin stecke, Leben ist einfach auch immer wieder herausfordernd und unangenehm. Und solange wir nicht lernen, fein zu sein mit unangenehmen Gefühlen, werden wir entweder versuchen, unser Leben drumherum zu steuern. Das ist dann Komfortzonenleben, um unangenehme Gefühle oder eben diese unangenehmen Gefühle, wenn sie auftauchen, zu betäuben. Zum Beispiel durch emotionales Essen oder andere Strategien. Ähm, das heißt, die Aufgabe ist es, zu lernen uns selbst den Raum zu halten für unangenehme Gefühle, so wie wir das vielleicht auch mit anderen machen würden. Vielleicht machen wir das auch nicht mit anderen. Vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die, keine Ahnung, wenn wenn jemand ankommt oder Freunde oder Partner oder wie auch immer ankommt oder deine Kinder ankommen und sagen so, aua, und das ist schlimm oder das und das ist passiert, das eher zu versuchen zum Beispiel zu beschwichtigen. Das ist eine, auch eine Ausweichstrategie. Ach, ist nicht so schlimm und das wird schon wieder oder das zu überdramatisieren, so, oh Gott, wie furchtbar, das ist ja total schlimm. Oder auch sowas wie den Fokus abzulenken, indem du sagst, ja, aber nee, bei mir, ich hatte schon mal was, das war viel schlimmer das sind alles auch Ausweichmechanismen von dir selbst oder wenn du das auch von anderen kennst, von anderen, um diese unangenehmen Gefühle nicht zu fühlen. Das heißt, wir müssen, um aus emotionalem Essen rauszuwachsen, also es sind, gibt viele verschiedene Facetten. Deswegen ähm, habe ich auch tatsächlich lange überlegt, ob ich so ein Webinar überhaupt mache. Und ich teile mit dir halt vier Ebenen, auf denen du anfangen kannst, mit emotionalem Essen zu arbeiten, ähm, Genau, das, das, da gehen wir noch tiefer dann darauf ein und machen eben auch eine Meditation dazu. Aber worum es geht, ist im, in, der, in einem Bereich, wenn wir auf einer Ebene dahin gucken, ist eben, dass wir lernen, uns also resilienter zu werden, unangenehme Gefühle besser auszuhalten. Also damit einfach zu sitzen. Das klingt im Deutschen immer komisch, man sagt im Englischen ja sit with it. Also zu merken, okay, ich habe gerade Angst und dann einfach zu spüren, ah, das ist die Angst, so fühlt sich Angst an. Okay, interessant, ich habe gerade Angst. Mit der Angst zu sein oder ich bin gerade unruhig oder ich bin gerade aufgeregt oder ich bin gerade angestrengt oder ich bin stehe gerade unter Druck oder ich habe, ich habe Stress oder ich bin wütend. Also mir selbst den Raum zu geben, diese Gefühle zu fühlen und zu haben und damit zu sein, Gefühle selber sind ja nur, wenn man das runterbrechen würde, biochemische Prozesse in unserem Körper, die, wenn wir sie zulassen, relativ schnell von alleine verschwinden, interessanterweise. Wenn wir sie aber versuchen zu verhindern oder wegzudrücken oder wegzumachen, zu betäuben, dann konservieren wir die Gefühle und schließen sie in unserem Energiesystem ein. Das heißt, die Idee ist, die eher rauszulassen und durchfließen zu lassen, damit sie in deinem System nicht mehr sein müssen und du sie nicht mehr betäuben musst genau das ist halt ein training das ist auch ein training zu differenzieren ist das jetzt äh, ist das jetzt komfortzone stress oder ist es keine Ahnung meine intuition die mir sagt da nicht lang zu gehen also unsere tatsächlichen gefühle und unser emotionssystem unser energiesystem Besser kennenzulernen, macht es uns leichter, damit umzugehen. Wenn wir allerdings die ganze Zeit versuchen, diese unangenehmen Gefühle nicht zu fühlen, dann verhindern wir auch, dass wir das System besser kennenlernen, unser eigenes, und das besser navigieren können. Ähm, und jetzt noch mal eine kleine Schlaufe zurück. Ich habe ja angefangen, oder als zweites gesagt, ne, von wegen Baumkuchen, das heißt nicht, dass du niemals mehr ähm, ich sage mal, aus emotional oder energetischen Gründen essen kannst. Ich finde das ehrlich gesagt vollkommen okay. Wenn ich meine Mädchentage habe, wie ich das gerne nenne, wobei ich irgendwo neulich auch schon einen Kommentar hatte, Dana, warum sagst du denn Mädchentage? Ich kann auch einfach Periode sagen, muss das nicht verniedlichen. Ich mag aber den Begriff Mädchentage total gerne. Wenn ich also meine Mädchentage habe, äh, dann esse ich einfach Schokolade, wenn ich da Bock drauf habe. Also finde ich dann total fein und esse dann auch mal Bauch Baumkuchen, wenn ich ähm, merke, ich bin gerade im Warterwahnsinn und das würde mich jetzt erden und ist auch lecker und ich habe da Appetit drauf. Auch wenn ich an sich weiß wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Süßkartoffelsuppe essen würde oder so, dann würde mich das auch erden. Und es wäre sicherlich besser für meinen physiologischen Körper. Aber darum geht es mir nicht, weil ich grundsätzlich darauf achte, mich gesund zu ernähren. Dann finde ich es auch okay, dann und wann sowas zu mir zu nehmen. Hier mal einen Kuchen zu essen, da mal ein Stück Schokolade zu essen. Und gerade wenn ich merke, okay, ich brauche Erdung, ich, ähm, äh, ich bin in einem äh, periodischen Ungleichgewicht, das auch einfach mir zu gönnen und dann aber kein schlechtes Gewissen dafür zu haben. Und das ist der große Unterschied, wenn ich das tue auf dem Fundament von Selbstfürsorge, auf dem Fundament von milde mit mir sein, Selbstliebe, dann kann ich auch das Kuchenstück essen, dann genieße ich das interessanterweise auch viel mehr und dann brauche ich danach nicht denken, oh Mist, hätte ich mal keinen Kuchen gegessen oder oh ich bin so blöd, ich bin nicht diszipliniert, das sein zu lassen und ich wollte doch keine Süßigkeiten mehr essen. Und dann, dann dieses riesengroße Emotionen, emotionale Dramapaket noch mit dran zu hängen und diese Entwertung dieser Selbsthass befeuert, dass wir erstens mehr emotional essen, aber zweitens auch wenig resilient sind mit den unangenehmen Gefühlen. Also wir kreieren dieses dramatische Szenario von Selbsthass oder Scham an dem Punkt tatsächlich selbst und befinden uns dann in so einem blöden Teufelskreis. Deswegen meine 5 Cent for today, bezogen auf emotionales Essen, ist Nummer 1. Lerne dir selber den Raum dafür zu halten, die Gefühle zu haben, auch die unangenehmen Gefühle zu haben, die da sind. Und eine wichtige Zutat dafür ist Selbstliebe und Selbstfürsorge. Es ist okay, dass es dir auch mal schlecht geht, dass du angestrengt bist, dass du genervt bist, dass du Angst hast. Also dir selbst den Rahmen zu halten für diese unangenehmen Gefühle um diese Resilienz zu etablieren, weil wir werden unangenehme Gefühle nicht rauskontrollieren können aus unserem Leben. Wir können aber fein werden mit den Gefühlen. Also für mich ist es, ich, ich präferiere natürlich auch schöne Gefühle, aber für mich ist es auch okay, unangenehme Gefühle zu haben. Also, ich hatte das ja schon mal am Rande erwähnt. Ich werde da demnächst auch nochmal Podcast-Folgen wahrscheinlich zu so aufnehmen, dass ich schon seit ganz, in der grauen Zeit, seit ich bei mir ein paar Monaten selbst in einem wirklich transformierenden, tiefgehenden, herausfordernden, anstrengenden Prozess stecke, ähm, wo ich immer wieder sehr unangenehme Gefühle habe und mir dafür aber Raum gebe. Also es ist okay, dass die da sind. Der Prozess darf sich auch so anfühlen. Das darf auch wehtun. Das darf auch mich traurig machen. Das darf mich auch wütend machen oder mich aufregen. Das ist alles okay. Und dann brauche ich diese Gefühle nicht so doll zu kompensieren. Wenn ich es aber doch mal machen will, ist es auch okay. Weil wir streben nicht nach Perfektion. Leben ist nicht Perfektion. Perfektionismus ist übrigens eine weitere Strategie, der Betäubung, also es ist nur eine andere Art von Betäubungsstrategie, weil du neben Schauplatz schaffst, du beschäftigst dich nicht mit einer natürlichen Optimierungsmöglichkeit von, okay, ich fände es irgendwie cool, wenn ich jetzt nicht jeden Tag Baumkuchen zum Abend essen würde, das ist ja funktional, aber Perfektionismus, ich darf nie wieder Daum äh, Baumkuchen essen zum Abendessen, ähm, stammt aus einem Anspruch, der daraus gespeist wird, dass ich mich schäme, wer ich eigentlich bin oder wie ich eigentlich bin und ich Angst davor habe, von anderen so gesehen zu werden und dafür entwertet zu werden, wie ich bin. Das heißt, ich versuche Perfektion darzustellen, um Ablehnung und Entwertung auszu ähm, rauszukontrollieren, auszugleichen was sowieso niemals sein wird. Wir können weder Entwertung von anderen, also Entwertung von anderen können wir nicht rauskontrollieren. Was wir aber lernen können, ist, uns selbst nicht dafür zu entwerten, wer wir sind. Uns nicht dafür zu schämen, was wir nicht können, was wir falsch machen, was unsere unsere Flaws, unsere Makel und äh, Ecken und Kanten und Macken, die ich tatsächlich gar nicht so gerne als Makel äh tituliere, weil das suggerieren würde, es wäre etwas, was man verändern muss. Und ich sehe das tatsächlich nicht so, sondern ich sehe das einfach als äh, ähm, liebevoll anzuschauender Teil, der eben auch zu uns gehört, weil es im Leben nie um Perfektion geht. Schaust du dir 20 Rosen an, die sind auch nicht alle perfekt, sondern die sind alle super individuell unterschiedlich. Und so ist es bei uns eben auch in diesem Sinne, genieß deinen Baumkuchen, sei milde mit dir, sei fürsorglich mit dir. Nummer eins. Nummer zwei, übe Resilienz, emotionale Resilienz. Das heißt, wenn du unangenehme Gefühle hast, gerade dann liebevoll mit dir zu sein und dir Raum zu nehmen, den du brauchst, um diese Gefühle durchzufühlen, <lacht> sozusagen. Weil dann wird es tatsächlich... Besser. Und leg Perfektion ad acta. Ich sag ja immer gerne, nicht komisch werden, weil ähm Dein Gesundheitssystem oder dein, deine körperliche Gesundheit ist nicht in Gefahr, wenn du ab und an mal Bauchkuchen zum Abendessen isst oder wenn du mal ein Stück Schokolade isst oder wenn du mal mehr isst, als dein Körper eigentlich braucht oder wenn du ab und zu mal ein Glas Wein trinkst. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Wir brauchen da wirklich nicht komisch mitzuwerden. Ähm, es geht eher darum, ganz grundlegend mich so zu ernähren, die Gewohnheiten in meinem Alltag zu integrieren, dass ich meinen Stoffwechsel unterstütze, dass der einfach gut funktionieren kann, dass mein Körper sich selbst reinigen kann, dass er das verdauen kann, was reinkommt, dass er die äh, Nährstoffe absorbieren kann von dem, was ich zu mir nehme. Wenn das alles gewährleistet ist, dann ist es total okay. Ich sag mal 70, 30. Würde vollkommen ausreichen, um meine Gesundheit zu, äh, zu erhalten oder zu im äh, Gleichgewicht zu halten, kann ich auch die 30 Prozent der Zeit irgendwas anderes zu mir nehmen oder was anderes machen, mal zu lange wach bleiben, mal zu viel Social Media machen, mal eben äh, eine ganze Tafel Schokolade essen. Das ist vollkommen okay, wobei ich das tatsächlich sehr, sehr, sehr selten nur noch mache, weil mein System das gar nicht mehr braucht oder gar nicht mehr will, weil ich eben diese ganzen, den ganzen Stress der dann wieder kompensiert will, dass der halt nach und nach weniger wird. Was nicht heißt, dass ich auch gerne mal drei Stück Schokolade zu viel esse. Aber auch das ist okay, dann esse ich halt mal Schokolade zu viel. Ich finde Schokolade auch einfach echt sehr lecker. schon mal gerne Schokolade. Und ich mag auch sehr gerne Baumkuchen und ähm, freue mich tatsächlich sehr darüber. Ich habe mich jahrzehntelang ähm, für emotionales Essen unfassbar selbst entwertet, selbst gegeistet und die erste, der erste Schritt in Richtung Freiheit bezogen auf emotionales Essen ist nicht eben weitere Regeln rauszufinden, um emotionales Essen besser zu kontrollieren und äh, mich besser unter Kontrolle zu bringen, mehr zu disziplinieren, sondern es erstmal milde mit mir zu sein. Aber ähm, in dem Webinar gucken wir tatsächlich vier verschiedene Strategien an. Da geht es um die körperliche Ebene, es geht nochmal um die emotionale Ebene, es geht um die Trigger, es geht um Gewohnheitstrainings, eben unterschiedliche Ebenen, die wir da genauer angucken und gucken, wo auf dieser Ebene liegt die Herausforderung, wo liegt das Problem, was bewirkt emotionales Essen und was kannst du auf der Ebene tun, um da den nächsten Schritt zu gehen, um rauszukommen aus emotionalem Essen. Und wir machen eine wirklich schöne Meditation, die dich äh, innerlich nochmal ausrichtet und mit dir und deiner Essenz verbindet, so dass es für dich leichter wird, das, was du kognitiv mitnimmst, auch umzusetzen auf der Basis. Also, wenn du Bock hast auf das Webinar, melde dich super gerne an, beziehungsweise ähm, klick auf den Link. Das ist natürlich wie immer kostenlos. kannst du jederzeit machen. ichgoldde slash emotionalessen oder über den Link in The Show Notes. Und wenn du denkst, oh, ist total spannend, ähm, ich würde eigentlich gerne direkt diesen ganzen Prozess starten. Also wie kann ich mich vernünftiger ernähren und gleichzeitig Frieden damit finden? Also mein Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen und auch mein Körperbild transformieren. Und oft ist dieses emotionale Essen ja auch so schlimm für uns, weil wir... Ähm, keine Ahnung, ein Stoff, weil wir Ungleichgewicht haben oder eine Krankheit haben und wissen, wir müssen uns eigentlich besser ernähren oder weil wir denken, wir wollen ein paar Kilos abnehmen, weil uns unser Körper nicht gefällt und dann da uns so einen Druck machen und auch das, also das, auch das machen wir tatsächlich in Tellergold, da geht es nämlich auch um dass die Transformation des Körperbildes, dass du lernst, Frieden zu finden mit mit deinem Körper und deinem System, also wer oder was du tatsächlich bist und einen Zugang zu finden zu der Sprache deines Körpers. Wie spricht er eigentlich mit dir? Was will der dir sagen mit den verschiedenen Anzeichen wie Müdigkeit oder Stress oder Druck oder Pickel oder unreine Haut oder Trockenheit oder viel Schwitzen oder nicht zur Toilette können? Es gibt so viele Anzeichen. Was will der Körper dir damit sagen und wie kannst du das nutzen, um auf eine intuitive Art und Weise mit deinem Körper, in den Dialog zu gehen und nicht die ganze Zeit gegen ihn zu handeln, sondern mit ihm gemeinsam im Schulterschluss ihm zu geben, was er braucht. Da brauchst du natürlich Gewohnheitstrainingstools und eine ganze Menge mental-emotionale Transformationen. Das heißt, es gibt viel, viel, viel emotionalen, mentalen Mindshift in Tellergold, um zu Lernen, dich selbst anders zu sehen, liebevoller mit dir zu sein und dich, dich mit dir und mit anderen authentischer zu zeigen und deine Bedürfnisse zu spüren und für die auch einzustehen. Ganz viel Ayurveda, ganz viel Stoffwechsel, ganz viel Nahrungsmittel, Informationen, Ernährungspunkte, tolle Rezepte. Das wäre das Komplettpaket, wenn du nicht nur das Webinar machen willst. Und da findest du alle Informationen zu auf ichgold.de/slash. Hellagold, Gold, könntest du jetzt heute starten, klickst du, kaufst du dir, holst du dir nach Hause und wir starten gemeinsam in den Prozess, ähm, dein Stoffwechsel, dein emotionales essen und äh, deine Selbstliebe und dein Körperbild zu transformieren. Lohnt sich auf jeden Fall, ihr Lieben. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, ich kon konnte dir den Druck nehmen und ich hoffe sehr, dass dich das einen Schritt weiterbringt bezogen auf das Thema emotionales Essen. Du kannst dich auf jeden Fall auf tolle Dinge gefasst machen. In der nächsten Zeit kommen noch spannende Dinge auf dich zu. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Passt gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Dana.